0: ¿Qué onda? Esos es son los temas de Blanks, mi segundo capítulo. Y pues, eh, quiero comenzar diciendo que estaba escuchando el primero, hace ya pues casi, bueno, de recién que lo publiqué. Eh, definitivamente creo que utilicé demasiado tiempo para decir pocas cosas que se resumen en, bueno, el tema fue política espiritual. Y que, eh, digamos que renunciaba a mi práctica de Reiki, cosa que realmente nunca he sido practicante. Más que nada tomé las iniciaciones y por cuestiones que hoy voy a exponer eh, van a quedar más claras el porque simplemente no es parte de mi filosofía de vida. Todas estas prácticas como New Age, repito, no es con el afán de ofender a nadie. En el capítulo anterior hice demasiado énfasis en que las personas más cercanas a mí, este, o sea, mejores amigos, amigas, están en este rollo y eh, lo respeto muchísimo y me gusta y sé que les ha aportado bastantes beneficios a sus vidas y pues absolutamente, también la verdad que me siento con tanta confianza ante ellas que creo que nadie me va a juzgar si eh, cuando explayé esto, porque la verdad que jamás he tenido la oportunidad desde que estoy iniciada eh, en el Reiki, de platicar con, pues, vaya que son, podría platicar con al menos cuatro personas cercanas acerca de ello y para como explayarles mis dudas, eh, conocer sus puntos de vista, que por supuesto me da mucha curiosidad y me son muy importantes y todo, pero sobre todo como para intercambio, pues incluso más adelante me interesa hacer entrevistas y pues eh, para el podcast, y ya en su momento llegaremos a esas entrevistas. Y pues bueno, también me disculpo por cualquier barbaridad que haya dicho. Eh, alguna de las que recuerdo es como que dije el rey Carlos de Inglaterra. Este, cosa que pues el pobre todavía, quién sabe si vaya a lograrse rey. Porque al parecer la reina es como Chabelo. <risa> Pero seguro si me hubiera escuchado que lo nombré rey, le hubiera dado mucho gusto que al menos alguien en la vida lo haya nombrado rey. Pero bueno, pues no, es un, el príncipe Carlos. <risa> Eh, bueno, X, punto aparte Y pues, entonces eh, Les voy a compartir ahora También eh, repito que Es parte de hacer estos podcasts Principalmente es como medio de expresión Porque hoy en día Pues está cañón, eso es otro tema Exclusivo para Otro podcast específico de eso Hablar sobre eh, Pues la vida El adulting de hoy en día De los millennials, sobre todo los que pues ya los que pasamos 30 años, este, pues, cómo se ha ido, cómo ha ido cada quien tomando su camino, y realmente hoy en día es muy difícil saber, y luego yo más con mi mente arborescente, eh, qué tan... O sea, cómo saber realmente si alguien quiere escucharte, hablar sobre un tema, también cuando tengo oportunidad de ver a mis amigas, que como ya he hecho la mayoría de o o tiene bebés y pues ya eso es como que vive en otra galaxia, aunque viva en la ciudad. Este, siempre es pues esporádicamente relativamente muy poco tiempo para ponernos al día de algo. Es como que pues muy en el momento presente, quizás me cuente un poquito también este, sus vidas así. Y pues no hay mucho tiempo y por lo tanto dije, ah, y pues vaya que se me da a hablar mucho. Que voy a hacer un podcast donde platique como si estuviera platicando con alguien. Y bueno, pues entonces, ¿por qué no me laten las prácticas New Age? Y la respuesta a esto es bastante sencilla, la neta soy súper práctica y también parte de lo que me mueve, que me ha movido durante toda mi vida a esta búsqueda de confort mental, espiritual, de a ver si realmente el ser humano tiene esperanza de en algún momento digamos sentirse predominantemente eh, pues seguro y en paz y en casa, entiéndase este concepto como tal cual, o sea, en tu vida sentirte independientemente a donde estés y que estés viviendo sentirte en casa, sentirte seguro sentirte conectado este, y pues dicha pregunta, obvio motivada por simplemente observar alrededor desde la cuestión de, o sea pues, mis papás llevaban una mala relación desde niña, o sea, obviamente en los primeros años no se peleaban frente a nosotros pero pues, yo creo que como niño te das cuenta, tal cual, o sea aunque no te des cuenta en ese momento que, ay, no, pues siento la vibra rara, no con esa palabra vibra, pero definitivamente sabes que algo está pasando, este, y pues en mi caso sí fue así, eh, mi papá era alcohólico junior y pues mis papás estaban en sus veintes, eh, que la mayoría de las personas ahorita de mi generación, nuestros papás nos tuvieron cuando ellos tenían veintitantos años. Así que para nada es un reclamo a mis papás. Hicieron lo que pudieron, este, pero pues igual también, ¿no? O sea, eran casi, casi, digamos, pues unos adolescentes que ellos que sabían. Eh, y pues, y también por otro lado, pues, ¿uno que culpa tiene de, de la ignorancia, sí? Pero pues todos, 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 y ellos mismos también traen issues eh, de lo que venían en, en su infancia, sí? Pero pues ahí empezó como esta búsqueda y repito, pues yo siempre como de que preguntándome qué hago aquí, qué hago aquí, qué hago aquí, cuál es el sentido de la vida, y sobre todo porque yo odiaba ir a la escuela porque cada que iba a la escuela yo creo que me removía este, la, el trauma de nacimiento, o sea, no sé, de que en mi ser, mi espíritu decía devuélvanme a donde estaba, no <ríe> al paraíso, no sé dónde estaba. Y entonces, ya conforme los años, llegué a tener muchas crisis existenciales eh, nivel Me Quiero Morir este, y por otro lado siempre algo en mí me decía como que a ver, pues aguanta, ¿no? aguanta, se puede poner bueno y efectivamente eh, creo que ya lo he mencionado este otras ocasiones, pero pues sí, definitivamente hoy en día puedo decir que la neta, igual así resumiendo todo el camino de todos esos años y absolutamente todo lo que he leído, releído y experimentado y cuestionado, bla 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 Puedo llegar a la conclusión, la neta, de que todo es una chaqueta mental. No hay realmente, desde mi perspectiva, también cada quien podrá decir lo que quiera y respecto a sus experiencias. Para mí, todo es una chaqueta mental. Y por lo tanto, ahí radica que efectivamente sí hay esperanza. ¿Y en qué radica esta esperanza? Pues menos para mí en que si todo es una chaqueta mental, y vaya que tengo, todo el mundo es una prueba de ello, este, literal en todos los ámbitos. Este, pues, ahora sí que tú puedes elegir la chaqueta mental que más te agrade, que más placer le produzca a tu sistema, definitivamente. Y digamos que en esta búsqueda y conocimiento y análisis, claro que la mayoría no a profundidad, porque también ahí pues he estudiado la neta a lo largo de mi vida, bastantes filosofías de vida, y también en cuanto a religiones así, o sea, ahí sí no puedo decir que muchas, porque vaya que hace poquillo me encontré con una lista y hay más de... es más, ahorita le voy a preguntar a Google cuántas religiones hay así, nombres loquísimos que ni te imaginas y que aparte suenan chistosísimos, tipo las carmelitas descalzas del señor Jesús que va al campo o algo así. <risa> wow, bueno paréntesis. Estaba buscando en Google este, cuántas religiones hay y bueno, eh, solo me sale de Wikipedia así eh, las principales que son pues, eh, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, hinduismo. Y luego ya me salió así en la búsqueda eh, de Google un artículo del 2013 de eldiario.es .e es un planeta con 4200 religiones. Dice, algunos especialistas predicen la desaparición de las religiones en muchos países, como ya ha ocurrido a lo largo de la historia, con posiblemente miles de dogmas que se esfumaron tras dominar el mundo. Si usted cree ciegamente en alguna de las 4200 religiones que existen en el mundo, seguramente su fe merezca un hueco en uno de esos 4200 cielos que habitualmente se contradicen unos a otros. Durante milenios, millones de personas han creído en dioses que hoy ni siquiera se recuerdan. Los humanos les rezaron, les erigieron templos e incluso mataron por ellos. Pero hoy aquellos seres todopoderosos no existen. Tampoco existían entonces, pero ahora no existen ni en la memoria colectiva. Son religiones extinguidas. Bueno, no esperaba encontrar esto, pero efectivamente hay un chingo de religiones. No, no creo que esas 4200 religiones este actualmente, pero de todos modos sí sé que hay un chingo, les digo, no sé por qué un día que estaba buscando que me topé con una lista así mamoncísima de, de pues, grupos religiosos este, y pues esto solo confirma efectivamente que todo es una chaqueta mental y pues aquí a lo largo de la historia de la humanidad, durante este semejante peliculón de multiversos este, pues ha habido cuatro, aproximadamente 4200 Modelos de chaquetas mentales. ¿Cómo ven? ¿Cuál es su chaqueta mental? Y bueno, con todo respeto, aquí lo curioso se me hace, como siempre repito, ¿no? O sea, que cada una de estas personas fervientes de cada uno de estos diferentes modelos mentales creen que tienen la razón y quizás hasta sientan, ya sea pena ajena, lástima o, o también que vean al otro como hereje. E hijo de Satanás, eh, que, y, o sea, todos creen lo mismo del, del otro, ¿no? Del que no está en su grupo. Así que, o sea, es como que, no sé cómo expresarlo. A final de cuentas, también, la verdad, la raza humana somos, pues, unos niños que nos creemos, sabe todos, pero creo que que alguien más juega bastante con nosotros. Y bueno, entonces, tendríamos en el mundo a las personas que son creyentes en una fuerza mayor, eh, pues digámosle en algún tipo de Dios. Y tendríamos a las personas agnósticas que no niegan que pueda existir algo, tampoco afirman que lo crean fervientemente, pero digamos que están abiertos a la posibilidad de hasta ahí. Y están los ateos, los que niegan eh, pues radicalmente que no existe Dios ni nada más según como lo entiendo, aunque también si nos vamos a la mera palabra de ateo, a sin teo, Dios, sin Dios, este pues, no sé, quizá alguien podrá decir, aunque bueno, creo que ya dirá, ah, no, entonces eres agnóstico, si tú dices que es eso, o sea, de que diga, no, es que yo no creo en Dios, en ese Dios que te pone la religión, ¿no? Eh, típico y sobre todo hablando aquí del Dios católico de ese güey que a veces anda de buen humor, a veces no, como que anda en sus días, te castiga porque le da la gana, este, a veces premia a unos, a veces y así, ¿no? Este, no, definitivamente no puedo creer en un dios así, culero. ay <risa> ah, bueno, regresando a lo de mi pregunta, mi búsqueda espiritual, existencial, de confort existencial. Sobre todo también porque, oye, te dicen eh, pues yo nací en una familia católica acá por default, y eso este, de que, ay no, pues Dios esto, encomínate a Dios, Dios te cuida, etc. Y ves y ves y ves a tu alrededor en las noticias y todo, y sobre todo hablando de un país súper predominantemente católico, pues que a todos los católicos o sea, digo, hablando en general, ¿no? O sea, pues, la gente sufre bastante, de hecho hay un chingo de de personas en las peores condiciones miserables de pobreza, y son muy religiosos, y entonces, ¿ahí qué pedo? ¿Dónde está Dios? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿O no existe? O aquí ya entran un montón de cuestiones, ¿no? Que precisamente todos estos péndulos, bueno, ahorita voy a usar la palabra péndulo como en ese momento como sinónimo de modelo de pensamiento. Ya después puedes explicar esa filosofía de los péndulos, pero, o sea, por ejemplo, hay quien te propone desde que... Ay eso del karma, ese es otro temazo exclusivamente también para otro podcast en particular, otro capítulo. Este quien dice no, pues estás jodido porque en otra vida fuiste bien maldito y pues en esta estás pagando. Ah ok. Y luego también si nos vamos por ahí podría uno decir no, oigan pero pues qué no se supone que 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 ese muchacho Jesús pagó hace dos mil años por adelantado los pecados de todos, o sea, aparte, ¿a quién se lo ocurrió inventar eso? O sea, ¿a quién se había metido? ¿Con qué se drogaba ese güey que dijo? O oh, hay que matar a este güey para que pague los pecados de todos. De, aparte, literal, de todo el futuro de la humanidad, o sea, what the fuck. Ay, aparte, se, sigue, seguimos, o sea, seguimos regidos por ese pensamiento, predominantemente del mundo occidental, pues, eh, cristiano, está cañón, está muy chistoso yo no me burlo de nadie, solo me río con ustedes <risa> y pues bueno, igual también podría explayarme en mil temas relacionados porque mi pensamiento adolescente pues ya se explayó pero también en resumen que un día voy a ir eh, como chonqueando, este, desglosando toda esta cuestión de el maravilloso conocimiento información este que obtuve a través de este maravilloso material llamado Las Cartas de Cristo, Las Nueve Cartas de Cristo, este, pues ha sido lo que más, más, más me termina de, de satisfacer. A mí, en lo personal, Blanca, respecto a cómo inicié este podcast, de que no me gustan las prácticas de match porque soy mi práctica, este, y no me gusta pensar todo esto del ritualismo y que, por ejemplo, eh, tienes que usar este amuleto y ya si se te olvidó en tu casa, pues ya valiste madre, ya te va a ir mal eh, y ya vas a estar con el miedito de que es verde y si ahora pasa esto porque no me puse esto y si no me eché agüita de no sé qué y si no, bla, 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 y si no puse mi cuarzo en la luna y bla, bla, ya saben. Pues no, o sea, yo prefiero pensar de que así, papi, Dios, eh, es así, aparte de que está para ti sin intermediarios, y que no tienes que hacerle ofrendas, rituales, este, eh, comprar cosas raras, etcétera para sentirlo cerca, ni comunicarte con él, ni tener su protección, que no se supone que ese será un buen padre. Y algo que me encanta de esto que dicen en las cartas de Jesús que se supone que es Jesús aclarando lo que quiso decir, eh, hace dos mil años, cuando apareció en la tierra este personaje, que también por ahí hay, igual puedo, eh, igual en algún capítulo hablaré como le, de las diferentes versiones que se tienen acerca de esta, pues del personaje Jesus, tal cual, ¿no? O sea, este, y la verdad que la información dada en estas cartas se me hace súper, súper eh, pues digamos auténtica, en primer lugar porque obviamente esta información fue canalizada. Aquí no se habla del, de la canalizadora, que solo si se dice que fue una mujer, eh, no se da su nombre porque efectivamente dice, no, lo importante no es esta persona, esta persona jamás va a estar dando una conferencia, no va a estar vendiendo los libros, los libros se subieron a internet para que se distribuyeran, eh, supongo que hay, será americana, bueno, no tengo razón para decirlo, pero pues, supongo que más bien se canalizaron en inglés, no sé en qué país, pero eh, no sé en cuántos idiomas estén, afortunadamente si están en español, este, y pues, ya, empezando por ahí, todo bien, no es algo que tengas que comprar el curso, y que pagar el nivel 1, nivel 2, y fírmame este acuerdo de confidencialidad, y aparte carísimo, y si quieres que te diga algo más, métete al otro curso, y puras más de eso, ¿no? O sea, esto no. Y para mí, algo que realmente sea absolutamente trascendental, importante e incluso vital para que la humanidad lo conozca, eh, obviamente, por supuesto, que tiene que estar al alcance de cualquier persona que lo quiera adquirir, que le interese conocer la información, y esto sucedió así. Así que ya de entrada, eso me dio bastante confianza. Otra de las cosas que me fascinan de estos textos son que. Por ejemplo, en la carta 6, que dice, siempre empieza como, eh, por ejemplo, carta 6, Cristo viene a aclarar, he venido a aclarar la información dada hace dos mil años, cuando la humanidad no estaba lista para comprender lo que quise decir, bla, 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 ¿no? Y también dice, en específico en esa carta 6, no he venido a predicar un nuevo Dios a quien adorar, ni tampoco soy alguien más que les va a predominar de metafísica y del pensamiento positivo, de que piensa positivo y obtiene lo que quieras, de la ley de atracción, o uno más de todos estos métodos, cursitos de milagros, etcétera, que pues hoy en día existen, ¿no? Sino simplemente para aclarar lo que quise decir y que exponerles las, las leyes de la realidad, ni más ni menos, este, cómo funciona la realidad, y vaya que ahí, neta, están respondidas principalmente todas estas cuestiones respecto al por qué tanto pinche sufrimiento a través de toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, guerra tras guerra, aparte se supone que el ser humano es el ente más inteligente del mundo, y, des... o sea, neta, como, aparte, sobre todo como mujer, literal, no entiendo, no me hacen sentido las guerras, o sea, entiendo que sí, por supuesto que las guerras, es el Ha sido que el principal negocio de la humanidad, sobre todo en la cuestión de, para establecer las civilizaciones, casi casi las civilizaciones se fueron estableciendo, pues sí, gracias a las guerras y también muchísimos inventos de hoy en día y sobre todo inventos de lo más cotidiano, así como una lata de refresco, fueron inventos que se desarrollaron para, en este caso, mandarles Coca-Cola a, este, a los soldados en la Segunda Guerra Mundial y que nos llevaran las latas de... Ya, habían, ya se habían inventado las latas pues, de metal, este, de hierro, creo que eran de ese entonces. Este, y pues, pero que era un pedo, un pedo abrirlas porque tenían que usar cincel y martillo y pues, ya se imaginarán. No era práctico para la guerra. Total, que tuvieron que desarrollar la lata y aparte una lata que se abriera fácil. Dato curioso, paréntesis. Entonces, independientemente a eso, que por supuesto que las guerras se hacen porque... Obviamente también las personas más poderosas del mundo prestan, o sea, los bancos mundiales son, son personales, o sea, este no, no corresponden, son fortunas ajá, eh, privadas, quise decir, o sea, no corresponden a, no pertenecen a los gobiernos del mundo, sino a familias. este Pues ellos son quienes han movido durante toda la historia de la humanidad a través de generaciones los hilos para provocar las disputas y prestarles al enemigo y prestarles a los locales y pues hacer business, ya saben, ¿no? Bueno, pues independientemente a eso de que entiendo que se hace negocio, por supuesto, no entiendo cómo una especie es capaz de ser tan maldita y matar a su propia especie y aparte principalmente por ideas súper estúpidas y aparte sobre todo, ajá, por ideas, por cuestiones ideológicas, intangibles, ideales, eh, pues sí, inmateriales. Y también pues en estas cartas se aclara el hecho de que pues también porque a personas aparentemente buenas, igual de todos modos, pues, viven sus vidas miserables, y esto se resume en la ignorancia de las leyes de la existencia, porque no, nunca jamás se nos ha dicho realmente cómo funciona la existencia, la realidad, y, por ejemplo, ahí parte de lo, del meollo principal es que, bueno, en primer lugar se dice que, bueno, eh, de las nueve cartas, en la primera Jesús eh, empieza hablando, relatando su experiencia en el desierto, que básicamente, a lo que yo entiendo como él lo describe, o sea, el vato vio eh, hablar de este concepto de ver así, si alguien que esté escuchando esto ha leído los libros de Carlos Castaneda, sus aprendizajes con este chamán Don Juan Matus este, cuando pues bueno, al final de cuentas todo se trata es, todo este camino de Carlos Castaneda de llegar a juntar la suficiente cantidad de energía en su ser para ser capaz de ver. ¿Y cómo se traduce este concepto de ver? Pues ver la energía directa del universo tal como, tal como existe, pura y abstracta. Hoy en día sabemos, y eso no es absolutamente nada esotérico, ni mucho menos, este, hay muchísima literatura científica, premios Nobel, etcétera, este, respecto a esta cuestión de cómo se compone la realidad, de entrada que la. Lo sólido, realmente nada es tan sólido como parece, que la materia, si sea la más densa, 99.99% .99 es espacio vacío, etc. Y entonces Jesús empieza a decir que eh, después de estar varios días en el desierto, él vio directamente, pues así como lo escribe, pues yo diría, ¿no? Así, no sé si alguien ha tenido alguna vez una experiencia con Salvia, Divinorum, que ves como que es que es, no es como que veas a la vez como que todo tu ser, como si fueras un ojo entero, pero a la vez cada célula de tu cuerpo y cada parte de la célula de tu cuerpo son microjitos que están autoconscientes y ves todo y estás fundido con todo y a la vez es como pues simplemente todos son partículas tiliteantes, vibrantes, etc. Y pues por ahí empieza esta cuestión y a lo que va él con esto es que, que ok, me di cuenta de cómo está creada la realidad, Nada de lo que nos, nos han dicho, parafraseando y resumiendo, es verdad. Este, y obviamente que vio eso y sintió esa como conexión que si alguna vez alguien que está escuchando eso también ha, este, se, se ha sentido extasiado por cualquier razón, <ríe> química o natural, su, circunstancial. O sea, pues tal cual, ese estado de éxtasis total en el cual el sentimiento principal pues, es de amor, de euforia, de de paz, de que todo está bien, de que estás a salvo, de felicidad extrema, y, voy, y repito, de que estás a salvo, de que eres libre, de que no hay nada que temer. Y también me encanta, este, por una parte esto, en otra carta también dice, o sea, es, puedes conectarte con tu padre, madre, eh, vida, o sea, porque también habla que esto de decir padre, es nada más pues, como para darle un concepto a algo algo este, medio... Eh, difícil pues obviamente de encasillar y también ya más adelante lo, eh, en el libro se, se escribe como padre, guión, madre, este, vida, creatividad o vida, electromagnetismo, etc. O sea, tal cual, ese como chill, lo que, el principio único, ¿no? Tal cual, el principio detrás de todo, este, hace énfasis con que uno se puede conectar con eso directamente, que por ejemplo, eh, los gurús que te dicen que visualices esto, que te pongas esto, que hagas esto, que... Eh, tienes que hacer eh, posturas super fancies para conectarte con Dios, etc., pues que nada de eso es necesario, eso solamente te lleva a otros reinos de la mente. Igual, pues, básicamente, o sea, la, como yo entiendo lo que quiere decir, es como otras chaquetías mentales que te alejan simplemente de la realidad, ¿no? O sea, este... Y también, obviamente, dice, hace mucho énfasis en que, pues, por supuesto que no hay ningún Dios castigador que, este, que si así fuera, por otro lado o si o sea, Dios fuera como así ese señor de que, ay sí, te está bien, te está encargando de acá, ¿no? Eh, pues no, dejaría, nunca, no hubiera dejado jamás que la tierra llegara a lo que es hoy, sino que simplemente existimos, nos dio poder creador total, libre albedrío sobre todo, y pues ahora sí que ah, son creadores, le como quieran. Pero aquí el hecho, y que de hecho creo que sí lo mencioné en el capítulo anterior, que parte del meollo del asunto y principal de este libro de los dioses del Edén, que también el autor eh, comienza platicando su experiencia acerca de que no, pues en algún momento de mi vida me dio mucha curiosidad comprender mejor por qué el ser humano siempre ha estado en conflicto y en guerra y en sufrimiento. Y pues aquí ya entra toda esa historia de, en primer lugar, pues entender, ¿no?, eh, ¿En qué momento apareció el ser humano como tal, ya digamos, independientemente? De, o sea, el Homo Sapiens, pues. Y del Homo Sapiens, ¿cómo se fueron formando las civilizaciones, las ideologías, hasta llegar a las religiones, etcétera? Y, pues, ¿cuál es el origen de este curioso espécimen llamado Homo sapiens repito? Este, y, pues, y lo que ya platiqué en el anterior, de que precisamente parte del meollo que se expone en este libro es o podrían, si quieren, verlo como una plantearse esta pregunta, ¿no? Eh, bueno, lo que proponen más bien es de que ha habido una dos facciones respecto al origen de la humanidad. Por una parte, si se habla de que el ser humano, o sea, si hubo, si ha habido, pues esto es lo que cuenta las cultura, la cultura sumeria en sus tablillas, de su cosmogonía, de cómo seres de las estrellas, específicamente provenientes de Nibiru, el décimo planeta, eran gigantes y llegaron eh, por oro, porque necesitan obtener oro para llevarlo a su atmósfera por cuestiones de tal cual, este, funcionales, eh, y que llegaron a esclavizar a una, pues sí, digamos que a esta especie autóctona de la Tierra, eh, y la mezclaron con su ADN para hacer eh, eh, pues estos esclavos y que trabajaron para ellos, y que conforme fueron evolucionando esta esta especie mezclada, pues no se esperaban que iba a, a empezar a desarrollar la capacidad de, de aprendizaje y de evolución espiritual. O sea, y por ahí se habla pues precisamente de que siempre han existido estas facciones que empezaron a inventar las religiones, que eran de hecho los mismos güeyes, que hicieron diferentes como pues caras de la misma moneda para incluso crear entre ellos los mismos conflictos que hasta hoy en día pre predominan en la Tierra, prevalecen, sobre todo en Medio Oriente, cuestiones ideológicas y así. Este de, y decirle al ser humano que, pues, ¿no? Que somos, eh, tenemos que ser siervos de Dios y nada más, y te callas, ¿no? Y hasta ahí. Y bueno, creo que, <ríe> si no, ya lo voy a hacer aquí por este lado y eso es. Pero bueno, a lo a la pregunta de volviendo a lo de ser práctico y así, pues entonces lo que no me hace sentido de la religión, bueno, de las corrientes y prácticas del New Age, es que son súper ritualistas, este, y pues vuelvo a lo mismo, a mí no me cuadra con que, <ríe> ya, sí, cada quien que tenga su Dios, mi, mi Dios, aunque suene mamón, este, no, ne no necesito intermediarios. Ni, ni herramientas, ni rituales para conectarme con mi Dios. Así que esa es la respuesta al por qué no me gustan las prácticas New Age. Y pues respeto los gustos de cada quien. Y otra cosa, por ejemplo, que también este, ya ahorita hoy en día puedo decir con total eh, seguridad que sé cuál es mi ideología de vida, mi filosofía de vida y mi modus operandi con mi modelo de pensamiento, y definitivamente es el Transurfing, que va a sonar locochón, pero las cartas de Jesus y Rally Transurfing, cómo deslizarse a través de la realidad, explican exactamente lo mismo, y aparte, o sea, aquí no es como que, ah, lo leí en estos libros, y pues ya, ah, me trae la información, la acepté, y ya, porque... Sino que más bien, es información, digamos que la sentí como si hasta cierto punto la hubiera bajado yo, o sea, o de que ya la tenía, resonó en mí, o sea, muchas cosas que describen ahí, ya había yo llegado a la conclusión de ello, y por lo tanto dije, ah, ok, sí, definitivamente me hace sentido. Y bueno, ahorita les voy a resumir un poquito de la filosofía del Transurfing. Eh, curiosamente también, el Transurfing es una información pues sí digamos que canalizada pues y bajada de el espacio de las variantes que ya platicaré platicar de, de esta eh, de este concepto este por un por un este autor que la verdad no sé si ya era escritor o qué ahora ahora que lo pienso que se llama Vadim Selan es un ruso y lo que me encanta también de estos libros son cinco libros o sea un rally transurfing es un libro repartido en cinco volúmenes y aparte hay otro que se llama Hackeando la realidad y otro este, 78 días, Transurfing práctico en 78 días. Muy buenos todos, se los super recomiendo, pero también la neta se lo, les recomiendo que los escuchen todos porque es un gran rompecabezas y que los escuchen y los reescuchen. Pero aquí principalmente también lo que aclara es que en el mundo existen a grandes rasgos también. Eh, las personas con mente materialista y las personas, este, digamos, más idealistas, que en este caso los materialistas serían como eh, los positivistas, no, no lo, si no lo veo, no lo creo, si no lo veo, no existe, y este, ya, así, este, todo lo que se pueda pesar, medir, tocar. Y obviamente el en el idealismo entrarían, ya ahí sí, pues todas las cuestiones que no sean este, eh, materiales, y ahí pues pues todas las filosofías y modelos de pensamiento ideológicos, etc. Y por lo tanto también hay quienes en el mundo creen que la, la realidad está regida por las leyes de la física newtoniana, la física clásica, y también hay quienes creen que es posible realmente este, alterar la realidad y pues creen más en la física cuántica y aquí lo chistoso y a la vez pues la neta positivo volvemos a lo mismo ya hoy en día uno puede creer lo que quiera y la realidad te lo va a confirmar sea cual sea este pues volvamos a lo mismo hay quien como bueno por ahí hay una frase no de que si lo que como cree como pienses será pues tipo de que si crees que algo es posible será posible si crees que es imposible será imposible bueno y pues está muy cañón el transurfing por planeta ahí eh, el transurfing abarca todo absolutamente todo cabe el transurfing y sobre todo también que explica muy cañón yo voy a decir muy claramente, pero o sea no está tan claro, pero sí lo explica o sea en varios capítulos de, a lo largo de los libros de por qué la gente obtiene o por qué lo más fácil es obtener lo que no queremos en lugar de lo que sí. Y por allá hay lo que se llama potencial excesivo, que también ese es otro concepto que igual es como podría desarrollarse muy ampliamente. Este, pero pues sí, va por ahí. Entonces. Y bueno, como el transurfing se basa que la realidad existe, o digamos que proviene de algo llamado el espacio de las variantes, que sería un espacio, por llamarla de una manera, pues, este, pues, básicamente una dimensión multidimensional que suene paradójico, raro, donde absolutamente existe todo lo posible y todo lo que ha existido existe y existirá este, y todas, 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 todas las posibilidades y pues el Transurfing propone que la realidad se puede elegir por ahí se dice una frase que dice no puedes cambiar tu destino pero sí puedes elegir tu destino yo sé que en la vida hay personas que creen en el destino, o sea, que ya todo está literal como que escrito en alguna parte. Yo definitivamente no creo que sea así, e incluso o sea, si así fuera, me haría mi chaqueta mental de que no es así, este, porque me queda más cómodo y lo prefiero. Prefiero pensar en que siempre hay la posibilidad de mejorar algo, ¿no? Y también, por otro lado, realmente, si ya todo estuviera escrito y no me tus esfuerzos, etc., ya fueras a tener un resultado predestinado, pues ni para qué agobiarse, ¿no? Pero la verdad, yo definitivamente creo que no está todo escrito y que incluso estamos cambiando nuestra realidad simultáneamente todo el tiempo. Bueno, sobre todo eso último que dije, si, eh, si estás como muy activo en tú solito crear como muy activamente tal cual, pues, tu realidad, ¿no? Como literal echarle ganas de cómo te quieres sentir, qué tipo de pensamientos quieres tener, porque recordemos que un pensamiento te lleva a un sentimiento, este y un sentimiento te lleva a una acción y una acción a un resultado. O también puede empezar por un sentimiento que te hace pensar algo, ese pensamiento te lleva a realizar una acción y ese al resultado. Así que, este de hecho, definitivamente, puedo decir que yo sí he alterado bastante mi realidad para muy bien. O sea, porque aparte no tenía de otra. Es como que te vas al hoyo o, o te vas a lo chido, pero no hay de otra. ¿A dónde quieres ir? Ah, pues dije, a lo chido. Y por lo tanto, eh, vaya que he tenido, o sea, no cualquier idea, etcétera, me la trago y la acepto así sin más. Al contrario, de hecho, como que la. Durante mucho tiempo juego, digamos, con la idea, o sea, como que la experimento, este, le veo los ángulos, por así decirlo, etc. Y, pues, definitivamente, como lo que me hace más sentido es esta cuestión de que definitivamente, como piense será, si yo empezara a creer, a ponerme, a jugar con las reglas, esa, esa es, ajá, efectivamente, eso sería, jugar con las reglas de alguna de esas ideologías New Age, como... El reiki, por ejemplo, de que, ay no, pues este símbolo para limpiar, ese símbolo para protegerte, ese símbolo para esto, me voy a volver, o sea, como lo veo, me volvería esclava y dependiente de esos símbolos, que aparte, yo no sé porque les digo, y eso también da para muchísimos capítulos este, de este canal que está buenazo, <ríe> que se llama Camino al Regreso, de esta ex reikista y ex New Age, eh, que cuenta pues, o sea, muchísimas cosas locochonas, ahí sí medias raras, feas, <risa> por no decir muy feas de prácticas del New Age, así, ¿no? Que, la neta, o sea, pues sí me puse a pensar les digo, no, yo siempre no porque alguien me diga algo negativo de algo que a mí me guste lo voy a dejar de escuchar o sea, porque digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué tal? Sí, sí. Y por ejemplo, una de esas cosas es, este efectivamente, ¿no? O sea sobre todo hoy en día hay un montón de gente de que ay no pues yo canalizo esto porque hablo con, con tal ángel o con tal entidad extraterrestre de tal constelación etcétera y me dio esto así a lo que sea hace ratito la neta hoy en día sí puedo decir que definitivamente sí definitivamente sí creo que hay la realidad se compone por capas de dimensiones y que en todas esas dimensiones que pueden ser infinitas, definitivamente hay también otros, pues, entidades, entes, etcétera, seres inorgánicos, lo que sea, con conciencia, pues, otros seres con conciencia de ser, y que definitivamente seguro hay muchos, si no es que la mayoría, muchos más avanzados que nosotros, y que nos podrían manipular de una manera ultra fácil, así tal cual como tú le dices, o sea, los que tienen niños chiquitos les dices, tal cantidad de barbaridades a veces, o sea, o que nos desean de niños, este, y pues tú te la crees, ¿no? Totalmente. ¿Cómo no vas a creer eso? ¿Cómo se te ocurrirá pensar que no fuera verdad? Y por lo tanto también eh, ponerme a aceptar conscientemente las reglas del Reiki o de cualquier otro tipo de práctica, pues, solo me, tal cual, haría que, mi, que en mi realidad ya estuviera dependiente de eso, y que si no hago esto, ya ah, va a haber consecuencias, que Kichin se te olvidó poner ese símbolo, ah, ya se te metió un demonio, de no sé qué pinche dimensión, no, gracias, así, ahorita no, joven, ya tengo issues con, ya tengo suficientes demonios internos, como para que me manden otro, bueno, entonces, en conclusión, mi filosofía de vida, es que, vivimos, en un mar de información donde absolutamente todos son datos y todo, todo responde a los datos que tú tengas en tu cabeza, cerebro, procesador. Y eh, pues que básicamente pod podemos ir aprendiendo cómo hackear nuestro cerebro, cómo hackear esa información y ponerle los programas que más te gusten, que más te funcionen a ti en lo personal, independientemente a lo que se te diga allá afuera, porque... Esa es otra cuestión también que rige mi vida. Yo en algún momento, pues mi cerebro llegó a la conclusión de que toda la vida se trata de una cuestión de economía energética y por lo tanto también, es algo que también explica mucho el transurfing y fue como que, oh wow, este, me dio muchísima luz algo como que ya traía yo dentro de mí pero que no terminaba como, no estaba tan claro. Y es esta cuestión de los péndulos. O sea, el transurfing habla de los péndulos como una cuestión de... Ah, ¿Cómo se los explico? Pues también básicamente podrían ser como egregores o modelos de pensamientos que quieren que creas en ellos. Se hace principalmente una ideología, por ejemplo. Pues sí, obviamente un partido político puede hacer un péndulo. Eh, una ideología es un péndulo, por ejemplo. Puede hacer, ah, que si veganismo es un péndulo. Que si, este, soy, eh, que si soy capitalista, el capitalismo es un péndulo. Eh, cualquier ismo es un péndulo. ¿va? Es más, lo voy a resumir más fácil. Perdón por mi cantinfles. Ahorita voy a decir que un péndulo será cualquier idea en la cual, la cual apoyes o rechaces. Porque también si se rechaza una idea esa idea ese concepto este obtiene energía por ejemplo hablando de por decirlo ahorita que está de moda no este putin este ah putin ok la idea de putin en tu mente ah malito pero no sé qué o sea te caiga mal le das tu energía a ese péndulo o sea ya en ti tú tu tu cerebro tu bioquímica tus riñones este ya están produciendo cortisol etcétera porque estás pensando en putin y tú estás entrenándote de tu energía nada más por pensar en Putin y sobre todo en este caso negativamente si eh, fueras ferviente fan de Putin de igual manera le das tu energía lo alimentas pero en este caso hasta este punto es como que te da satisfacción quizá pensar en él sin embargo también parte de este, pues de correr eh, parte de pertenecer a una ideología siempre Va a ser que le estás dando tu energía O sea, para bien o para mal Y a los péndulos lo, lo último que les interesa es tu individualidad Lo único que quieren es que el péndulo crezca No importa si ahorita no me entienden mucho Ya en otro capítulo Lo explicaré mejor Promise. También, obviamente O sea, cualquier idea Que te desestabilice Que te hagan perder tu paz interior Es un péndulo que quiere robarte la energía Punto Entonces Todas estas prácticas, vuelvo a, a lo anterior, si yo creo en ellas, con sus reglas, van a ser un péndulo más en mi vida que solo me va a estar preocupando, ¿sí? Literal, creando ansiedad de ¡Chin, ya no hice esto! ching qué tal si esto! ching qué tal si acá! O sea, no, pues, entonces me quedo con mi filosofía de vida que toda la vida es una chaqueta mental, que yo elijo lo que quiera creer y que de todos modos cualquier cosa, este... Si si no salían las cosas como quisiera o me fuera muy mal, si trajera lo que sea, pues el último salvavidas siempre, o incluso más bien, de hecho también todo se resume en mi camino, de, después de casi un camino eh, de años luz, <ríe> casi, casi este, se resumen en que la libertad está en perder la importancia personal, sin importancia personal somos invulnerables, yo la verdad sí soy, o sea, soy muy positiva, pero soy muy positiva porque ya llegué a esta conclusión y porque también cada que me pasan cosas que me puedan agüitar o lo que sea, siempre, siempre me llevo más bien, no como al pensar positivo, sino a lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, así como que lo voy, y si, y si eso que ah, ok, y después qué, y después qué puede ser lo peor que pase, y lo peor, y lo peor, y lo peor, y ya es como que dices, wey, pues ahí o sea, no pasa nada, que podría ser lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, eh, estar muerto, lo que sea, pues, ¿y qué? O sea, that's it. Eh, como dicen por ahí en el texto del Tao, este, o oh, creo que fue en el Wensu, tipo algo así como que el Tao, la fuerza que, que te trajo aquí y que te va a quitar la vida, al cual tampoco, o sea, pues no le puedes reclamar de que te quitó la vida, o sea, porque te dejó estar en la obra de teatro un rato y pues... Así como, pues, afortunado. Y también por ahí, por otro lado, podríamos decir, ay, de repente aparecimos en un juego impuesto, ¿no? este Pero, pues sí, a final de cuentas, neta, sin importancia personal, somos invulnerables. Esa es una frase de mis favoritas, eh, dicha en alguno de los 11 libros de Carlos Castaneda, dicha por Don Juan, pero absolutamente ahí radica la libertad. Así de fácil, así de sencillo. Ok, aquí podríamos terminar... Mi carrera del podcast, de que la libertad está en perder la importancia personal. Bueno, ya, sale bye, que tengan buenas vidas. No se crean. Pero bueno, aunque ya haya dicho el final de todo, la conclusión, me seguiré explayando de todas las vivencias encontradas a lo largo del camino y miles de cosas más. Que a veces, aunque suenen cosas como que unas ni al caso con las otras, todo está íntimamente entretejido. Si escuchas hasta aquí, pues padrísimo, si alguien tiene algo que compartir, alguna experiencia relacionada con esto, alguna opinión, pues escríbame.